0: Iglesia Cristiana Generación Restaurada, una iglesia a tu medida presenta Tiempos de Restauración. Tiempos de Restauración. Aleluya, yo te voy a pedir a que cierres tus ojos en esta noche y que le digas, Cristo, te amo. Te amo, Señor, porque tú me amaste primero, Padre. Y te doy gracias, Señor, porque sin ser digno ni merecedor, Padre Celestial, Tú me amas Señor Jesús, Tú me amas Padre Santo y en ese amor infinito que Tú tienes Señor para cada uno de nosotros Padre Celestial es que Tú preparas delante de nosotros mesas Señor Jesús para que nuestra alma, nuestro espíritu Señor Jesús se pueda saciar, se pueda llenar Señor de esta palabra que Tú has preparado en esta noche para nosotros como iglesia bendito Salvador Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque de verdad no entendemos, Señor Jesús, cuán grande, cuán alto, cuán ancho y cuán profundo, Señor Jesús, es tu amor por cada uno de nosotros, Padre Celestial. Gracias en esta noche, bendito Santo. Y oramos, Señor Jesús, rogándote, Padre. Que esta palabra que tú traes en esta noche, Señor Dios, se pueda expresar con denuedo, Señor Dios. Que pueda ser expresada con sencillez, Padre Celestial. Y que las palabras, Señor, al salir, Padre Santo, de esta boca, Señor Jesucristo, caigan, caigan en buena tierra que es nuestro corazón, Señor Jesucristo. Y que a su tiempo, Padre Celestial, esta palabra, Señor Dios, dé fruto, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos y te damos gracias, Señor Dios. Amén y amén, Señor. Amén, hermano. Bueno, pues yo te voy a pedir que en esta noche tomes tu lugar. ¿Sí? Y mire, hoy, la plática de hoy trae o plantea una pregunta muy interesante. Y yo te quiero decir, para que tú lo investigues en casa, en Jueces 6, hermano, nos habla de una historia, nos habla de un hombre llamado Gedeón. Y este hombre, junto con el pueblo de Israel, tenían un gran miedo, hermano, a otro pueblo que se llamaba Madián. Dice la Biblia que este pueblo de Madián o estos madianitas eran como una langosta, al lugar donde llegaban, destrozaban, causaban destrozo en la cosecha y en el ganado. Y dice ahí en Jueces 6, que Gedeón, hermano, por temor a perder, por ese miedo a perder en manos de estos madianitas lo que él había cosechado, trillaba su trigo en el fondo de un lagar. Gedeón le tenía miedo a los madianitas. Mi pregunta para cada uno de nosotros en esta noche es, ¿y tú, a qué le tienes miedo? ¿Y tú, a qué le tienes miedo? Mira, hermano, el miedo es hasta cierto punto una respuesta de nuestro organismo como defensa a aquello que no conocemos. Y muchas veces es cierto que iniciar algo nuevo nos causa miedo. Tal vez me da miedo empezar en un nuevo empleo. Tal vez me da miedo empezar un nuevo negocio. Quizás me da miedo ¿sí? salir de noche. ¿Qué es lo que a ti te da miedo? Déjame decirte que a mí... Hace algunos años que empecé a manejar, mi principal miedo era que me pasara algo en el camino. Yo tenía que moverme desde aquí hasta la Ciudad de México porque ahí era donde estaba mi trabajo. Mis hijos, aún pequeños, se quedaban aquí en casa. ¿Mm? Y yo pensaba: si algo me pasa en el camino, ¿qué va a pasar con mis hijos? Mi familia está lejos y en el tiempo que se traslada desde su lugar hasta acá, ¿qué va a pasar con mis hijos? Y ese era un miedo, hermano, un temor que iba conmigo cada vez que yo iba a trabajar. Sin embargo, gracias a Dios, hermano, cada vez que yo salí, Dios me dio la oportunidad de regresar y de regresar con bien. Y hubo tiempo, hermano, yo trayendo a mis hijos conmigo en el carro, yo no sentía ese temor. Hubo ocasiones, hermano, en que yo venía en la autopista a la una, una y media de la mañana, pero venía ahí con mis hijos y no sentía ese miedo. Sin embargo, después de que yo logré superar esto, vino a mi vida otro miedo, otro tipo de miedo, hermano. Era manejar de noche. ¿No sabe usted el estrés? que a mí me causaba el manejar de noche. Si yo tenía que salir, procuraba salir temprano y regresar para que no se me oscureciera en el camino. ¿Sí? Este miedo, hermano, que yo tenía, me hacía no poder disfrutar mi viaje. Venía de malas, venía enojado. Mis hijos ya sabían que si se me hacía de noche en el camino, tenían prohibido hablarme. ¿Sí? Porque yo venía en tal estrés Manejando. Y yo una vez más, Dios me traía a salvo a mi casa. Ahora, con todo este tiempo de pandemia, hermano, un nuevo miedo en mi vida: a contagiarme, ¿sí? a perder la vida. Y tanto era mi temor que hasta decidí en mi corazón: no voy a ir más a la iglesia. Yo quería enclaustrarme en mi casa y no salir. Vienen las vacunas y ahora el miedo es a las vacunas. Uh -huh. Tanto cuidarme, tanto y ahora yo voy a ir a que me pongan, a que me inoculen el virus aquí en mi mano. ¿Sí? O sea, hermano. Uh -huh. Y son miedos, son temores que nos mantienen anclados, que nos mantienen sujetos. ¿Por qué te comento todo esto? Porque yo estoy segura que al igual que yo, Usted, en este tiempo, tiene o ha tenido, hermano, un miedo, un miedo. Quizás, como te decía al principio, a emprender algo nuevo, ¿eh? hacer algo nuevo que antes no habías hecho. Y te da miedo iniciarlo, te da miedo salir. Pero déjame decirte algo, hermano. El Señor Dios está ahí, con su mano extendida, sí, listo para apoyarte, listo para ayudarte, listo para sacarte de ese miedo. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es clamarle, es pedirle que nos ayude, que nos lleve, que nos traiga, que guíe nuestro caminar. Lo que sea que te da temor en este tiempo, hermano, que te da miedo, ¿sí? clámale al Señor. Y entonces, hermano, Él extenderá su mano y te ayudará. ¿sí? No es lo mismo, hermano, no es lo mismo caminar tomado de la mano de Dios, ¿sí? a caminar nosotros solos. Uh -huh. Te voy a pedir en esta noche que me acompañes a leer Segunda de Timoteo 1.7 Y lo vamos a leer en dos partes, hermano Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez Yo no sé cuál sea tu miedo, cuál sea tu temor en esta noche, pero algo sí te puedo decir, hermano, y es que ese miedo ¿sí? no es de Dios. Dios no nos ha dado, dicen lo que acabamos de leer, un espíritu de temor y de timidez. ¿Mm? El miedo, el temor es un arma que el enemigo usa, hermano, para tenernos sujetos. Cuando tenemos miedo, no nos movemos. Y mire, fue algo bien notorio en este tiempo, si usted se acuerda. Gracias a Dios está toda esta nueva tecnología y hay amigos que nos pueden ver a través de la cámara. Pero cuando esta iglesia volvió a abrir sus puertas para que todos regresaran nuevamente a la casa de mi padre, ese miedo, hermano, ya nos ancló, ya nos ató, ya nos sujetó y no queremos salir de nuestra casa, seguimos teniendo miedo entonces definitivamente el miedo no nos los ha dado Dios hermano, es un arma que el enemigo usa para mantenernos sujetos mire, entre otras cosas el auto que yo traigo es una bendición de Dios para mi vida sí y por cuestiones de salud hermano, cada dos meses yo tengo que moverme de aquí a la Ciudad de México y para llegar a mis citas puntuales que tengo en el hospital, yo tengo que salir de aquí a las cuatro y media, veinte para las cinco a más tardar. Igual que hace mucha gente que sale a esa hora para ir a trabajar a la Ciudad de México. Yo no puedo, hermano, seguir permitiendo que ese miedo a manejar de noche me impida llegar temprano a mis citas. Y vamos a leer la segunda parte, porque si hay algo que Dios sí nos ha dado, ahí lo dice. Sino de poder, de amor y de autodisciplina. Dios ya nos dio, lo acabamos de leer, un espíritu de poder. Y el poder designa la capacidad o la potestad para hacer algo. La palabra proviene del latín potere, y esta a su vez de pos, que significa ser capaz. A usted y a mí, Dios ya puso en nosotros ese poder, ya puso en nosotros esa capacidad, eso que nos hace ser capaces de superar ese miedo esa timidez y te voy a pedir a que me acompañes a leer Filipenses 4.13 y es un verso que todos nos conocemos hermano. y dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece lo acabamos de leer Él ya nos dio poder él ya puso en nosotros ese espíritu de poder. Y aquí cobra sentido, hermano. Por eso nos dice, todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fuerza, Él es mi fortaleza. No podemos enfrentarnos a la situación que estés pasando. Mire, ya me hace falta de trabajo. Tengo miedo ahora por mi economía, porque las horas de trabajo ya no son las mismas. Porque los días de trabajo ya no son los mismos es más porque ya ni siquiera tengo trabajo tengo miedo por mi salud porque pareciera que últimamente me enfermo más ¿Sí? Dios ya nos dio ese espíritu de poder para poder enfrentar somos capaces hermano lo acabamos de leer somos capaces para enfrentar esa situación que estemos pasando en este tiempo en nuestra vida pero también lo acabamos de leer, es en la fuerza que nos da Cristo, no es en mi, la propia opinión que yo tengo de mí, no es en mi propio poder, ni en mi propia fuerza, y cuando te hablo de poder, te hablo, porque yo soy capaz de manejar, es que yo voy a llegar, porque yo tengo, ¿sí?, lo que se necesita para llegar, el auto para moverme, yo voy a llegar. Y no es así, hermano. La fuerza para poder vencer y para poder lograrlo, nos la da Cristo. Él es el que nos da el poder. Entonces, tomémonos de la mano del Señor y no lo sueltes. Hace muchos años, hermano, había un corito por ahí que decía, Travé de Jesús trabé de Jesús trábate de Jesús y camina lo que tengas que caminar sin miedo sabiendo que Dios ya nos dio ese espíritu de poder en nuestra vida Él ya nos equipó para ser capaces de poder hacer las cosas hermano. lo segundo que vemos ahí ¿sí? dice que es amor y te voy a pedir que me acompañes a leer Primera de Juan 4, 18. En el amor no hay temor. Y aquí quiero hacer una pausa, hermano. En el amor no hay temor. Uno de los pilares que tenemos como iglesia es que creemos todo lo que está escrito en la Biblia. Y la Biblia dice que Dios es amor cierto o no hermano ¿Sí? la Biblia dice que Dios es amor en el amor no hay temor en Dios no hay temor hermano pero mire sigamos leyendo sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor conlleva castigo. ¿Por qué el temor conlleva castigo, hermano? Porque nosotros mismos nos sujetamos a ese temor. Nosotros mismos nos anclamos a ese temor. Nosotros mismos nos hacemos esclavos de ese temor. Y dice, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si usted y yo tenemos miedo de emprender algo, de iniciar algo, de hacer algo, hoy, hermano, como iglesia, el día domingo se va a llevar un evento importante aquí. Y todavía hay quienes tenemos miedo de dar ese paso. ¿Por qué, hermano? ¿Será que nos falta perfeccionarnos en el amor de Dios? ¿Y cómo te perfeccionas en algo? ¿Cómo te perfeccionas en algo? Practicándolo. Exacto. Nos hacemos perfectos en algo entre más lo practicamos. Entre más lo practicamos. ¿Y cómo practicamos perfeccionarnos en el amor? acercándonos más a aquel que es amor ¿cómo conoció a su pareja? y no le pregunto en el café no, no, no ¿cómo supo que a su pareja le gusta el café con dos de azúcar? ¿cómo supo que a su pareja a su esposo le gusta el pan tostado? hasta que vivió con él hasta que vivió con él es que realmente conocemos a quien tenemos al lado. Si nosotros practicamos perfeccionándonos en ese amor que es Dios, ¿cómo lo vamos a hacer? Por medio de su palabra. En la Biblia, hermano, desde el Génesis, amigo que nos ves, la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos está hablando de Jesús nos lo está dando a conocer. Entonces, a través de su palabra es que nosotros llegamos a perfeccionarnos, llegamos a conocer al que estamos, el que tenemos aquí a un lado, al que es amor. Y lo otro es a través de la oración. Entre más tiempo pases con el Señor, ¿sí? más te deleitarás en Él más confianza tendrás en Él. ¿Por qué? Porque lo estás conociendo más. Miren, no sé si a todos les pasa, pero ¿cierto o no? A lo mejor nada más a mí me pasaba. Cuando el marido está en casa, ¿nos sentimos seguros o no nos sentimos seguras? Nos sentimos seguras. El marido está en casa. Los niños se pueden ir a dormir y yo me puedo descerebrar en mi cama. ¿Por qué? Porque mi marido está en casa. Nos da la seguridad del saber que ahí está nuestro esposo en casa con nosotros. Cuando nos perfeccionamos en ese amor, tenemos esa seguridad. Porque Dios, que es amor, está conmigo, está en casa. Y cuando te hablo de que está en casa, no te hablo de las cuatro paredes que tienes allá en San Buena, en La venta. no. Te hablo de esta casa. Uh -huh. Te hablo de esta casa. Dios está aquí, en esta casa. Entonces, yo estoy seguro, estoy confiado. Te mencionaba al principio la historia de Gedeón. Cuando tú estás seguro de lo que estás haciendo Empiezas a verte con los ojos que Dios te ve Con los ojos que Dios te ve Y algo que le dijo el ángel a Gedeón ¿sí? Cuando él llegó ahí donde Gedeón estaba Guerrero valiente El Señor está contigo Perfeccionate en el amor Porque ese perfecto amor Va a ser el que nos va a a ayudar, a echar fuera ese temor, ese miedo, sea cual sea el tamaño de nuestro miedo. Habrá quienes tenemos miedos chiquitos, habrá quienes tenemos miedos grandes, pero en todos, hermano, en todos, podemos ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Y entonces entenderemos que lo que pasa a nuestro alrededor no es casualidad. No es casualidad que cuando yo estoy aprendiendo a manejar y salgo dos cuadras y veo, ¡ay, hay un chorro de tráfico! Y de repente doy la vuelta porque tengo que ir hasta el retorno y cuando regreso ya no hay tráfico. Se atravesó un carro pesado por ahí, se atravesó no sé qué y paró el tráfico. Yo en el retorno pude dar vuelta perfectamente y me regresé. No es casualidad lo que pasa en nuestra vida. Es ese perfecto amor que está con nosotros. Pero clámale, pídele al Señor que te guarde, que guarde tu entrar, que guarde tu salir. Y lo tercero que le acabamos de leer es, dice, autodisciplina. La autodisciplina no es más que la capacidad de seguir reglas impuestas personalmente con orden y constancia es un proceso de reeducarnos la autodisciplina es un proceso de reeducarnos nosotros mismos nos ponemos reglas ¿sí? que decidimos seguir y nos estamos reeducando para hacerlo y te voy a pedir que me acompañes a leer Salmo 37.5 y dice así entrega al Señor todo todo lo que haces confía en Él y Él te ayudará y aquí hay tres cosas importantes que te quiero mencionar y que están escritas aquí en lo que acabamos de leer lo primero que dice es entrega entrega al Señor todo lo que haces por más mínimo que pienses que sea entrégaselo al Señor Mira, otra versión dice, encomienda al Señor tu camino. Siempre, siempre que salgas de tu casa, sea porque tienes que ir a trabajar, sea porque tienes que ir a una cita médica, sea porque tienes que ir al tianguis, encomienda al Señor tu camino. De ahí la importancia, hermano, de que usted y yo todas las mañanas Tengamos un devocional, nos acerquemos a nuestro Señor todas las mañanas y le des gracias por el día, ores y leas un versículo de la Biblia. Y mira, si nos cuesta mucho trabajo o no sabemos abrir la Biblia, gracias a Dios tenemos una pastora que se preocupa por el alimento de sus hijos y todas las mañanas ella manda un versículo, ¿sí? pues aunque sea ese, aunque sea ese, lee ese versículo que manda la pastora y entrega al Señor tu trabajo, entrega al Señor tu día y lo segundo que nos dice lo que acabamos de leer dice, confía de nada sirve que yo entregue hermano, que yo encomiende si no estoy confiando en que el que va conmigo es capaz de hacer todas las cosas más poderosamente de lo que yo puedo imaginar o creer. Necesito confiar, necesito creer. Y lo último dice, y Él te ayudará, y Él te ayudará. Esa es nuestra esperanza, hermano, que Él está con nosotros y que Él nos ayuda, que sus ojos están puestos en nosotros y sus oídos están atentos cada vez que nosotros le clamamos. Mira, te decía al principio, el miedo es una defensa, si tú quieres llamarlo así, de nuestro organismo a las cosas que no conocemos. ¿sí? Como defensa nuestro cuerpo reacciona y nos da ese miedo, como dicen, para que tantees el terreno hacia dónde vas el pastor nos decía el martes es bueno recordar de dónde vienes sí, para que avances hermano el miedo no puede aplastarnos si sí, el pastor nuestros recuerdos no pueden aplastarnos nuestros recuerdos nos tienen que servir para avanzar, para ir adelante para ver lo que tuve y para ver lo que ahora tengo con el miedo es lo mismo no podemos permitir que el miedo nos aplaste, que el miedo nos encadene, ¿sí? que el miedo nos impida movernos de donde estamos. Porque te lo vuelvo a repetir, eso es una arma que el enemigo utiliza para tenernos cautivos. Y por alguna razón, tú podrías decir coincidencia, si tú te recuerdas todos los himnos que se entonaron en esta tarde, hablaban de libertad. Y el Señor es lo que nos ha dado libertad. Y ya para terminar, hermano, déjame decirte. El libro de, de Marcos nos menciona que en la mañana de la resurrección iban unas mujeres con especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor y iban con un solo pensamiento. ¿Quién nos removerá la piedra? de la entrada del sepulcro ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? pero eso no los detuvo ellas siguieron avanzando con el propósito que llevaban ¿Sí? cuando llegaron la piedra estaba removida y fueron las primeras en recibir la noticia que Jesús había resucitado, hermano, que el miedo no sea esa piedra ¿sí? que te impide caminar, no te detengas, avanza, avanza, porque sólo entonces usted y yo podremos ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros adelante en el siguiente paso, amén hermano. Y yo te voy a pedir en esta noche que si por alguna razón hay algún temor en tu vida, ¿sí? tú te levantes en esta noche y cierres tus ojos y levantes tu mano y por fe lo entrejes al Señor. Y tú le digas, Señor, aquí está mi miedo, aquí está mi timidez. Acabo de leer que ese miedo... Esa timidez, ese temor, no es dada por ti, Señor. Y yo no quiero que ese miedo, que ese temor, sea esa ancla, ¿sí? Que me impida ver las bendiciones que tú tienes para mi vida. No sé cuál es el miedo. ¿Y tú a qué le tienes miedo? Pero lo que quiera que sea, hermano, yo te puedo decir porque estoy segura de ello que Dios es más grande y es más fuerte para vencer cualquier miedo que se quiera levantar en este tiempo en nuestra vida y hacernos perder las bendiciones que Dios tiene para nosotros Padre en esta noche nos acercamos a ti Señor en el nombre de Jesús Padre y con nuestras manos alzadas y con nuestros ojos cerrados Queremos levantar nuestra voz a ti, Señor. Y por fe en esta noche entregarte, Señor Jesús, ese miedo. Señor, quizá ni siquiera sepamos que tenemos un miedo. Solamente sabemos que hay cosas en nuestra vida que nos impiden caminar. Que nos impiden ver las bendiciones que tú tienes para nosotros, Señor. Ni siquiera lo hemos podido identificar, Señor, como miedo a algo. Padre, pero esta noche te lo entregamos, Señor. Esta noche te lo entregamos, Señor Jesús. Porque Tú, Padre Celestial, eres más grande, Señor, que lo que nosotros podemos pensar e imaginar. Y Tú tienes cosas grandes y maravillosas para nuestra vida, Señor. Dice Tu Palabra que tienes pensamientos de bien para cada uno de nosotros, Señor. Entonces ese miedo, Señor, no es de Ti, Padre Celestial. Es el ancla que el enemigo quiere poner en nuestra vida, Señor Dios, para que no avancemos más allá, Señor. Y podamos ver, podamos ver, Señor, con nuestros ojos, lo grande y lo maravilloso que es Tu amor para nosotros, Señor. Gracias te damos Padre Santo, gracias Señor Jesús, porque tú abres nuestros ojos Señor, abres nuestros oídos Padre Santo. Señor, gracias, gracias por esta palabra Señor que hacía falta en nuestra vida Señor, porque no es en nuestras fuerzas Señor, no es en nuestro poder Padre Celestial, sino es en tu fuerza y es en tu poder Padre. Porque si fueran nuestras fuerzas, estamos seguros que ese miedo regresaría, Señor. Podríamos avanzar quizá un día, pero ese miedo volvería nuevamente a nuestra vida, Señor. Pero si vamos tomados de tu mano, Señor Jesús, si trabamos de ti, Padre Santo, entonces sabemos que lo lograremos, Señor, y que venceremos, Padre Celestial, y que podremos, Señor Jesús, caminar y dar el siguiente paso que tú tienes preparado para nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén, Dios. Amén. Bueno, pues demos gracias al Señor. Restaurando no tu vida. Restaurando tu relación con Dios Transformando tu corazón Para desarrollar una nueva visión Estableciendo los principios Para levantar Una generación Que cumple sus propósitos en Dios Generación restaurada